0: Pestrý
1: podcast o všetkých farbách života. Vítame vás pri 87. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Taliansko zrušilo automatické pridelovanie priezviska podľa otca. Nemeckí protestanti sa sporia o vzťahu k Ruskej pravoslávnej círky. Španielsko spravilo dôležitý krok v boji proti sexuálnemu násiliu. Nový komisár pre deti obhajuje fyzické tresty detí. V Českej republike sú okrok bližšie k manželstvu pre všetkých. Zemanov odpor proti manželstvu pre všetkých už zákon asi neovplyvní.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Ďakujeme, že viacerí nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Talianský súd konečne zrušil automatické pridelovanie priezviska otca dieťaťu. Súd vyhlásil, že doterajšia úprava a prax je znakom nerovnosti rodičov. Odteraz tak dieťa bude môcť získať aj priezvisko matky alebo zdvojené priezvisko. Ak rodičia výslovne nerozhodnú o priezvisku dieťaťa, bude mu automaticky udelené zdvojené priezvisko, nielen priezvisko otca, vyplýva z rozhodnutia súdu.
1: Nemeckí protestanti sa sporia o vzťahu k ruskej pravoslávnej cirkvi. V otvorenom liste žiadajú evangelickí teológovia teologicky vylúčenie ruskej pravoslávnej cirkvi zo Svetovej rady cirkví, to je celosvetové združenie protestantských a pravoslávných cirkví, ktoré vzniklo v roku 1948 a ruská pravoslávna cirkev sa k nemu pridala v roku 1961. Hlava Ruskej pravoslávnej církvy Patriarcha Kirill ospravedlne útočnú vojnu na Ukrajine a ideologicky tým odvodňuje neoimperialistickú predstavu akéhosi ruského sveta. Uvádza sa v liste, ktorý napísala evangelická teologička Ellen Überscherová a historička Katarína Kütnerová. Okrem toho žiadajú okamžité zmrazenie vzťahov nemeckej evangelickej cirkvi s moskovským patriarchátom. List adresovali vedeniu evangelickej cirkvi v Nemecku, ktorá bude koncom leta hostiteľom valného zhromaždenia Svetovej rady cirkvi. Biskupka Petra Bos Huberová, poverená pre vzťahy so zahraničím, však túto požiadavku odmietla. Podľa nej je takáto požiadavka nesprávnym signálom. Hoci rovnako odsudzuje konanie predstaviteľov Ruskej pravoslavnej cirkvi, požiadavka na jej vylúčenie zo Svetového spoločenstva cirkvy je podľa nej kontraproduktívna, pretože by znemožnila akýkoľvek dialog a spálila by mosty aj k tým častiam Ruskej pravoslavnej cirkvy, ktoré sa na vojnu na Ukrajine pozerajú kriticky. List s požiadavkou na vylúčenie Ruskej pravoslavnej cirkvi podpísalo 60 osobností nemeckého verejného života.
0: Španielsko sa pridalo k rozrastajúcemu sa zoznamu krajín, ktoré majú svoju definíciu znásilnenia postavenú na absencii súhlasu. Návrh zákona, známy ako len áno je áno, bol v španielskom parlamente schválený koncom mája a to v pomere hlasov 201 za, 140 hlasov proti a traja sa zdržali. Ministerka pre rovnosť Irene Montero, ktorá bola hlavnou iniciatorkou zákona, v reakcii uviedla, že sexuálna sloboda bude konečne španielskú právom. Zameníme násilie za slobodu a strach za túžbu. Od dnes je Španielsko slobodnejšou a bezpečnejšou krajinou pre všetky ženy. Dodala vo svojej bezprostrednej reakcii. Zmena úpravy z znamená, že preživšia osoba už nebude musieť preukazovať, že k sexuálnemu aktu došlo za použitia násilia, ani že sa fyzicky bránila. Akýkoľvek sexuálny akt bez súhlasu bude môcť byť posudzovaný ako útok. Súhlas sa bude považovať za prítomný iba vtedy, keď vola dotknutej osoby bola jasne vyjadrená. Na Slovensku sme návrh na zmenu definície znásilnenia predložili do parlamentu ešte na jeseň minulého roka. Poslanci a poslanky nehožiaľ nepodporili a rozpráva bola sprevádzana hlúpými sexistickými vtipmi fašistov sa burácejúcej podpory predsedu parlamentu Borisa Kolára.
1: Máme Španielsko v čom dobiehať. Nový komisár pre deti Jozef Mikloško odhalil svoju ďalšiu tienistú stránku a potvrdil, že poslanci, ktorí ho zvolili za komisára pre deti, urobili capa záhradníkom. Smutne symbolicky práve v Deň detí opäť raz potvrdil, čo o ňom už bolo dávno známe. V rozhovore pre denník SME na otázku o telesných trestoch síce odsúdil kruté bytie detí. Zároveň sa však prihlásil k na Slovensku veľmi rozšírenému názoru, že jedna výchovná pozadku nie je problém, a podľa neho slúži na to, aby rodičia dieťaťu takto nastavili hranice. Tento názor je mnohonásobne vyvrátený výskumami a medzinárodné organizácie monitorujúce dodržiavanie dohovoru o právach dieťaťa slovensko opakovane vyzývajú, aby prikročilo k zákazu telesných trestov detí v rodine. Násilie plodí násilie a je smutné, že lekár a profesor sociálnej práce, ktorý sa teraz stal človekom, ktorý má chrániť deti, hneď na začiatku svojho pôsobenia dáva rodičom licenciu na bytie detí. Netreba zabúdať na to, že svojím postojom je Mikološko úplne v línii konzervatívnych náboženských zoskupení, ktoré už roky aktívne bránia tomu, aby Slovensko plnilo svoje medzinárodné záväzky aj v otázke ochrany detí pred fyzickým násilím v rodinách. Sú to skupiny, ktoré sa v rozpore so všetkými modernými pedagogickými a psychologickými poznatkami odvolávajú na biblické pasáže o práve rodičov trestať deti. Slovensko potrebuje lídrov, ktorí deťom a mladým ľuďom vrátia dôveru v túto spoločnosť. Novozvolený komisár pre deti ním žiaľ nie je.
0: Na rokovanie Českého parlamentu bol obetovne predložený návrh na otvorenie manželstva pre všetky páry. V minulom volebnom období v Českom parlamente rovnaký návrh čelil obštrukciám a návrh stihol hol prejsť iba cez prvé čítanie. Pevne verím, že tentokrát to pôjde rýchlejšie a návrh bude čoskoro schválený. Držíme palce iniciatíve ZmeFair a všetkým ľuďom v Českej republike, ktorým by schválenie tohto návrhu prinieslo významnú zmenu do života. Pári rovnakého pohlavia by tak dosiahli rovnoprávnosť, vrátanie rovnosti v rodičovských právach a prístupu k adopcii.
1: Český prezident Miloš Zeman sa v reakcii na pokračovanie schvaľovania zákona o manželstve pre všetkých nechal počuť, že by ho vetoval. Dobrou správou je, že by to pred koncom svojho volebného obdobia aj tak už nestihol. Svoju kritiku formuloval počas minulotýžňovej návštevy maďarskej prezidentky Kataríny Novákovej v Prahe. Reagoval na predložený návrh zmeny občianskeho zákonika, ktorý má zväzky osôb rovnakého pohľavia umožniť. Predložili ho zástupcovia strán stan. TOP 09, Piráti, ODS, aj členovia opozičného hnutia áno. Naopak podpísaný pod návrhom nie je nikto z koaličnej KDU ČSL ani z opozičnej SPD. Návrh v útorok podporil aj český vicepremiér minister vnútra a predseda hnutia stan Víd Rakušan. V 21. storočí nie je miesto, aby sme mali občanov dvoch kategórií, povedal Rakušan. Naopak podľa Zemana majú pári rovnakého pohľavia tie isté benefity v rámci Inštitútu registrovaného partnerstva. Nie je to však pravda a registrovaní partneri nemajú rovnaké práva ako manželia, nemajú napríklad nárok na vdovecký dôchodok a nemôžu si spoločne osvojiť dieťa. Združenie Isme Fair, ktoré sa usiluje o zavedenie manželstva pre všetkých, je zo Zemanových slov sklamané. Pripomenulo, že prezident po svojom zvolení slúbil, že chce spoločnosť spájať. Zemanové výroky bohužiaľ zrania hlavne tisíce gej a lesbických rodín s deťmi, ktoré majú právo byť právoplatnými občanmi a občiankami našej krajiny, reagovalo Združenie. Predsednička poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a strany TOP 09 Markéta pekarová Adamová však upozornila, že vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu zákonodarcovia návrh zrejme nestihnú prerokovať do konca Zemanovho mandátu, ktorý prezidentovi uplynie upl- 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 7. marca 2023. Dá sa teda očakávať, že nastávajúce prezidentské voľby v Česku budú aj o postoji kandidátov a kandidátiek k zákonu o manželstve pre všetkých.
0: V stredu 15.6. sa o 14.00 uskutoční online podujatie s názvom Ako vytvoriť pracovisko, kde sú v pohode aj LGBTI plus ľudia? O tom, ako vytvoriť priateľské pracovné prostredie aj pre LGBT plus ľudí, sa budú rozprávať zástupcovia a zástupkyne firiem, ktoré podporujú rozmanitosť na pracovisku. Online diskusiu bude možné sledovať na Facebooku a YouTube iniciatívy
1: Inakosť. V sobotu 18. júna od 15. hodiny sa v Áštvorke bude konať už štvrtý ročník Festivalu transrodovej kultúry Svet podľa Gabriela. Aktuálny ročník sa bude zaoberať otázkou, či politické kresťanstvo je hrozbou pre ľudské práva. Diskusiu k téme povedie Martin Staňo a rozprávať sa bude aj s našou Luciou Plavákovou, tiež so psychiatrom Michalom Patarákom a sociológom Michalom Vašečkom. Okrem diskusie sa môžete tešiť na projekciu skvelého švédskeho dokumentu Gaby, prednášku doktora Pataráka, predstavenie divadla Stoka Borderline, koncert kapely pudding pani Jovisovej a afterparty s DJom Reverendom. Ako z podujatie festivalu vystaví svoje diela výtvarnička Pavla Gogola. Večerom bude sprevádzať Luíza Garajová Šrameková. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Do počutia o týždeň.